0: Bonsoir à tous, merci d'écouter Radio France Internationale 20h à Bamako, 22h à Paris.
1: Adrien Delgrange.
0: Avec ce soir, Zéphirin Quadio pour vous présenter ce journal en français facile. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Adrien. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette édition du 13 juin, c'est l'image du jour. Deux énormes bateaux en feu au large de l'Iran. Ces navires transportaient du pétrole et sont toujours en proie aux flammes depuis ce matin. Alors accident ou attaque Difficile d'établir les causes de l'incendie ce soir. Une chose et sur l'ONU convoque demain une réunion d'urgence à la demande des états unis pour comprendre ce qui s'est passé.
2: L'Algérie également à la une de ce journal en deux jours. Deux anciens premiers ministres
0: placés en détention préventive. Dans l'actualité européenne, au Royaume-Uni, l'ancien maire de Londres Boris Johnson est bien placé pour remplacer Theresa May comme chef du gouvernement britannique. En France, au procès du couple
2: Balkany, le représentant de l'État demande 7 ans de prison ferme pour le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, et 700, 500 000 euros d'amende pour son épouse. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus.
1: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile.
2: Et Adrien, deux bateaux en feu. Dans la mer
0: Alors que s'est-il passé C'est la question que l'on se pose. Deux pétroliers, l'un norvégien, l'autre japonais, naviguaient au large des côtes iraniennes lorsqu'ils ont probablement subi une attaque. Ce soir, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo accuse l'Iran d'être responsable des attaques menées contre ces deux bateaux. L'origine des attaques présumées ne sont toujours pas établies à l'heure actuelle, mais pour leurs effets, difficile donc de dire ce qui s'est réellement passé c'est d'ailleurs ce que nous explique l'amiral et ancien président de l'académie de marine Alain Coldefi j'entends parler de torpilles ça me paraît assez impossible hein, parce qu'une torpille ça c'est un sous-marin d'un avion ou d'un hélicoptère il y a des bateaux partout ça me semble impossible en revanche ce qui est beaucoup plus probable c'est qu'il y ait des mines et là des mines il y en a partout surtout depuis la guerre Iran-Irak il y a des mines qui peuvent avoir dérivé. Ça peut être une mine déposée longtemps, mais ça peut être une mine déposée intentionnellement parce que il y a le golfe arabo-persique, avec face à face l'Arabie saoudite, et de l'autre côté, côté est, euh, l'Iran. C'est des zones de passage obligées. Il est assez facile de mouiller des mines. On ne surveille pas tout en permanence, partout, tout le temps. Et on est dans une zone de confrontation entre sunnites et chiites, entre l'Arabie saoudite, les Américains, et puis l'Iran chiite, à la fois sur terre, bien sûr, on pense au Yémen, à tout ça, et puis en mer. Donc c'est une zone... Une zone où euh, pas mal de gens ont intérêt à être un peu turbulents. Alain Coldefi, propos recueillis par Oriane Verdier. Comme je vous le disais en titre, à la demande des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence euh, demain à New York et à... Huit clos et puis enfin sachez que ces attaques présumées de ces deux pétroliers ont immédiatement fait s'envoler les prix du pétrole plus de 2% du prix du baril ce soir. Et on part à Hong Kong au lendemain des manifestations contre Pékin La jeunesse, la jeunesse protestataire s'inquiète des poursuites judiciaires qui pourraient être données après les altercations, les bagarres avec la police à Hong Kong. Écoutez ce reportage de notre envoyé spécial Stéphane Lagarde.
3: La station de métro du Conseil législatif de Hong Kong est restée fermée ce jeudi ce qui n'a pas empêché les manifestants en petit nombre de se rendre devant le parlement pour dénoncer encore une fois le projet de loi sur l'extradition. Des protestataires masqués pour se protéger des caméras de la police affirme Wilson, employé de banque. Just to c'est juste pour se protéger le visage. Nous avons entendu que certains manifestants avaient été arrêtés par la police grâce aux caméras de surveillance et aux autres moyens prouvant qu'ils étaient à la manifestation mercredi. Une inquiétude partagée par Chéri, 27 ans, qui ne veut pas dire ce qu'elle fait dans la vie, ni même son vrai prénom, est particulièrement vigilante sur les traces qu'elle laisse sur les réseaux sociaux.
1: Si je poste quelque chose qui leur déplaît sur Facebook, ils peuvent m'arrêter. C'est arrivé à un leader de groupe sur la messagerie Telegram. C'est dangereux, mais nous voulons continuer à dire la vérité.
3: Dire la vérité sans se faire attraper, pour cela éviter d'utiliser la carte Octopus des transports de Hong Kong, qui conserve, dit Tommy, le souvenir de vos déplacements. Tout le monde a peur, certains s'inquiètent par exemple des traces laissées sur la carte du métro, que la police puisse savoir à la station où vous êtes descendu, alors ils achètent des tickets à l'unité. Selon le responsable de la police de Hong Kong, seules 11 personnes auraient été arrêtées dans les affrontements de mercredi. Stéphane Lagarde, Hong Kong, RFI
1: les journaux en français facile.
2: Et à présent, l'actualité sur le continent africain. Euh, Adrien, avec les mots d'apaisement du président malien.
0: Je vous demande de ne pas vous livrer à des actes de vengeance. C'est ce qu'a déclaré Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, aujourd'hui, lors d'un déplacement dans le village d'Ogon, du centre du pays, frappé par une tuerie. Yep. Il y a quatre jours. Et puis dans le nord-est de la RDC, situation toujours tendue en Itourie. Et ce, après des violences intercommunautaires ces trois derniers jours, des violences qui ont fait au moins 50 morts selon le gouverneur de cette province du nord de la RDC. Écoutez les explications de Léa-Lisa Westerhoff.
1: Impossible d'avoir un bilan officiel car dans les différentes localités des territoires de Djougou, les communautés font encore le décompte des corps. Plus de 60 affirme l'Assemblée provinciale, tandis que la société civile, elle parle de près d'une centaine de victimes. Seule certitude dans l'immédiat, la violence de ces tueries elles ont démarré ce week-end et se sont embrasés lundi après que quatre commerçants de l'ethnie Lendu aient été assassinés par des membres de la communauté EMA. S'en est suivi un cycle de représailles sanglants dont personne n'est sûr encore qu'il ait réellement pris fin et d'énormes déplacements de populations paniquées. L'armée congolaise, elle accuse un groupe armé d'être responsable de cette flambée de violence. Depuis hier, la communauté EMA, majoritaire à Bounia, le chef-lieu de la province de Litouri, a décrété trois jours de deuil et demandé à tous les commerces de tirer leur rideau en signe de protestation face à ces tueries. La situation restait tendue dans cette ville cet après-midi avec plusieurs centaines de jeunes venus manifester et dire leur colère et l'armée déployée dans différents quartiers de la ville.
0: Allez, et puis en Algérie, c'est le deuxième premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika envoyé en prison en deux jours. Ahmed Ouyaïa, placé en détention préventive hier. Aujourd'hui, c'est l'ancien Premier ministre Abdelmalek Selal qui est écroué. Selon l'agence de presse algérienne APS, Abdelmalek Selal, tout comme Ahmed Ouyaya, sont soupçonnés d'avoir dilapidé, d'avoir dépensé l'argent public algérien.
2: Dans l'actualité française à présent, c'est toute la nation qui s'incline
0: et qui pleure. Trois de ses enfants morts en héros. Ce sont des mots prononcé aujourd'hui par le président français Emmanuel Macron au sable d'Olonne dans le département de la Vendée. Le chef de l'État rendait hommage aux trois sauveteurs de la SNSM morts vendredi dernier en portant secours à un chalutier en détresse. Au tribunal de Paris, les réquisitions sont tombées pour le couple Balkany. Et c'est le procureur qui demande au nom de l'État 7 ans de prison avec incarcération immédiate pour Patrick Balkany et 500 000 euros d'amende avec une peine de quatre ans de prison avec sursis. Autrement dit, si elle est jugée coupable, elle n'ira pas en prison, Isabelle Balkany. Ils sont soupçonnés tous les deux de fraude fiscale et de corruption. C'est une annonce à présent qui provoque déjà la colère de l'opposition de droite en France. Les délinquants âgés de moins de 13 ans ne seront plus poursuivi en France. C'est ce qu'explique la ministre de la Justice Nicole Belloubet dans une tribune publiée par le journal La Croix. La ministre veut en effet introduire le principe d'irresponsabilité pénale jusqu'aux enfants âgés de 13 ans. Écoutez les précisions de Grégoire Sauvage. Actuellement en France c'est le juge des enfants qui décide si un mineur possède suffisamment de discernement pour être poursuivi. Une appréciation au cas par cas qui laisse une certaine liberté au magistrat. Problème, la convention internationale des droits de l'enfant impose d'introduire un seuil d'irresponsabilité pénale. Un seuil d'ailleurs appliqué par de nombreux pays européens. Avec cette mesure, la France ne ferait donc que se mettre en conformité avec les textes qu'elle a signés. Cependant, Nicole Belloubet sait que le sujet est sensible à droite. C'est pourquoi elle précise que la fin des sanctions pénales ne signifie pas l'absence de réponse judiciaire. Les victimes pourront être indemnisées et les jeunes concernés pris en charge dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative. Par ailleurs, ce seuil de 13 ans ne sera pas rigide. Les magistrats pourront faire exception à ce principe mais devront motiver leur décision. Sur cette réforme de la justice des mineurs, la garde des Sceaux veut aller vite. L'ordonnance sera présentée à la rentrée en Conseil des ministres mais n'entrera en vigueur qu'un an plus tard pour permettre le débat parlementaire, promet Nicole Belloubet. Un dernier mot de football mondial féminin. L'Australie a battu le Brésil ce soir. 3 à 2 et puis à Paris, les Chinoises mènent à l'heure actuelle 1-0 face à l'Afrique du Sud.